0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Y por fin es viernes. Hola a todos. Estamos aquí en otro programa de Real Estate on Air, tu inmobiliario en la radio. ¿Y cómo tenemos el estudio hoy? Bueno, Ana Calvo. Yo estoy
0: encantado. Ana. Con
1: vosotros, José Antonio Durán. Buenos días. ¿Cómo está él? ¿Cómo pues está mira, hoy el estudio?
0: Por favor, meteros en nuestro Instagram y veis las chicas que me acompañan hoy, porque estoy, ahora mismo vamos. ¿eh? Todos
1: mujeres, todos todo, todo.
0: chicas aquí. Soy muy afortunado, como decía ahora. Emilio Javier a salir del estudio, sí, sí. Muy afortunado, pues bueno. la verdad ¿Cómo es que estás?
1: sí. Muy bien, muy bien. Muy bien aquí, no, deseando yo que empezase el programa, porque además hoy. Eto, buenos días.
2: Hola, buenos días, Bu buenos días, queridos oyentes. Ana, José Antonio, nuestras invitadas. Bueno, y jo es que. José Antonio tiene eh, una. una eh, amiga de cada tipo de color
0: Claro
2: De pelo Ah, sí, ¿Sí, ¿Es, sí es verdad, sí, sí. La verdad es que <risa> o
1: sea, Podemos usar Charlie hoy Estamos
0: marcando tendencia en la radio también
1: Total, total Con el color de pelo <risa> Sí, sí, sí Oye, además hoy tenemos, hoy tenemos aquí a una compañera Que teníamos una ganas que estuviese en el estudio con nosotros Marta Reñones Hola, ¿qué tal? Buenos, <risa> Buenos días, días, Marta
3: ¿Eh? Aquí estoy hoy, sí Hoy además, he, he decidido acompañaros en, en persona
1: <risa> Una mujer de palabra El otro día lo dijo el próximo programa ahí estoy, y, y ayer estoy. que tuvo una fiesta, que tuvo un
3: evento, y aquí está, muy bien Marta. está John. No es mal que no me habéis hecho madrugar mucho.
0: Está John vigilándonos. Porque... Nuestro John, nuestro eh. John, que no si no, se no fuese por manos él. No nos esto John, eh, ya sabes.
1: Bueno, pues vamos a comenzar el programa, que hoy viene calentito, hoy viene calentito. Venga, vamos, Venga, vamos con el producto estrella. Pues hoy os traigo una de esas casas impresionantes que existen en el mundo. Se trata de un apartamento situado en Miami, concretamente en la prestigiosa Porsche Design Tower.
0: No tengo el gusto.
1: Bueno, 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 pues es una pasada. Pues es un lujoso duplex, que es el único que hay en la torre, y cuenta casi con 500 metros cuadrados divididos en dos pisos. Tiene cuatro dormitorios... Cuatro baños, una sala de yoga, un gimnasio, un área de spa y sobre todo unas impresionantes vistas al mar, ya que la terraza da la vuelta a la torre. Y esta torre, la torre Porsche, ¿qué nos podemos imaginar? Pues que cuenta con restaurantes, cines, peluquería, golf virtual, Joder. teatros, bodega... Bueno, cualquier extravagancia que se te pueda venir a la cabeza. No está mal, ¿no? Pero te va a gustar lo que te voy a contar. Venga. Esta torre tiene 60 pisos, ¿vale? Este duplex está en el último piso. Pero sin duda, eh, lo más impresionante es que puedes llegar con tu propio coche
0: hasta, el piso, hasta la
1: puerta de tu casa.
0: Hasta el piso 60. Aunque esté
1: en el 57, en el 58, ¿En, en el 60. Es la torre Porsche. Es lo más impresionante. Tú tienes tu, tu, tu cochazo y el, y el ascensor sube y baja y te deja. O sea, esto sí que es... Vamos, ¿Y si moto también sube, ¿no? Todo. <risa> vamos, de la calle al sofá sin bajarte del coche o de la moto. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Te voy a contar
1: más contar más. Lo bueno, esta lujosa casa es propiedad del jugador de fútbol Leo Messi.
0: Ah, amiga.
1: Eh, ya está cogido, pero grande, que es, sí. pero que es un pero que, que es un inmobiliario de primera, ¿eh? La adquirió el pasado mes de abril por 4 millones de euros
0: y, ahora, y la acaba
1: de sacar al claro. mercado en Miami, que ahora está en la alza en 6,3 millones de euros. Mm.
0: ¿Está virado, no, además ¿No de está? jugar al fútbol?
1: Un buen, un no, asesor. Sí, sí, totalmente, no, como nosotros. Sí, porque como la haya hecho él Sí, sí. ¿Le podíamos fichar? Sí,
0: ¿no? <risa> <risa> Hombre, no sé si vamos a llegar ¿eh? Para a ficharle. A Messi.
1: Vamos, ya te lo digo yo. No, no, pero que veas, sabe no. jugar al fútbol, pero también sabe hacer negocio. O sea sí, sí. que, muy bien, Leo Messi.
0: Pues nada, enhorabuena. Vamos con el programa entonces.
1: Vamos con la entrevista. Venga.
0: Estás escuchando Real Estate Owner, tu inmobiliaria en el aire.
1: Pues vamos a comenzar con nuestra entrevista de hoy, que además eh, no puede ser otra forma. Tenemos a una invitada con una trayectoria profesional muy, muy importante dentro del retail y en particular del sector de la moda. O sea, interesante el tema de hoy. Hoy está con nosotros Mercedes Porro, eh, directora de la marca Kiavi España. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Buenos días. Qué ilusión que estés aquí con nosotros, de verdad, es, es... todo un placer.
4: Un placer por mi parte, eh, lo teníamos pendiente y, y estoy encantada de estar aquí. Una nueva experiencia para mí también, es la primera vez que participo en radio. Lo vas a pasar así bien. Así que feliz, pues que feliz acompañada. Una,
0: una cosa, has levantado una expectación enorme.
4: ¿eh? Mira, no me digas eso, que me pone nerviosa. Sí, que, sí, es verdad. Yo solo digo eso. <risa> y en redes, es verdad. ¿eh? Bueno, pues voy a intentar hacerlo bien.
1: Vale, sí? A ver qué me preguntáis, mí, portaros sea, bien. Estás, estás entre,
0: entre amigos. Total. O sea, que, bien, bien.
1: Sí, tú, estate cómoda, siéntate y disfruta. Fenomenal. Bueno, Mercedes, que es licenciada en Administración y Gestión de, de Empresas y desde el año 2009 forma parte del equipo Kiavi en España, o sea, ah. que se dice pronto, lo hemos comentado antes de empezar sí, el
4: programa. Sí, y yo soy de las que llevo, bueno, normalito, pero sí, Kiavi es una empresa donde, donde todos los colaboradores, eh, lo normal es que lleven mucho tiempo. Pues
1: eso, eso dice mucho de esta empresa, ¿eh? sí. te,
4: te lo he comentado 14 antes. Añitos.
1: 14 años sí, ya, sí. Sí. Bueno, pues para empezar y que nuestros oyentes sepan quién es, cuéntanos
4: qué hace Kiavi. Pues eh, bueno, Kiavi, por centrar un poquito el tiro, es eh, es una empresa del Grupo Moulier. Para dar un poquito más de visibilidad, el grupo Moulier, pues eh, hay empresas tan importantes como son Alcampo, eh, Leroy Merlin, Decathlon y Kiabi um, es eh, la que se dedica a la distribución de moda, de textil, de las más importantes que tiene el grupo, que tiene, que tiene más de moda, pero así la más relevante es Kiabi. La, la funda, su fundador es Patrick Moulier. ...de los hermanos Moulier... Uh -huh. y, ...y el concepto de, de Kiabi nace ya en, en aquel momento... ...hace 40 años en Francia... ...con un concepto muy revolucionario... ...porque era en una gran superficie meter... Eh, todas las necesidades que pueda tener una familia para cubrir eh, la moda a unos precios asequiles. Entonces también eran los primeros pasos para eh, democratizar la moda, que no fuese algo exclusivo. Bien, sí. y, y nació ahí, eh, en Francia, hace 40 años, hoy en día en Francia somos líderes eh, de este mercado, y eh, empieza su despliegue, en España llevamos 28 años, Joven, sí, sí, sí uh -huh. conociendo al cliente español y, y cubriendo sus necesidades en la en las tiendas de Kiavi y en su canal digital podemos encontrar pues las colecciones desde que nace un niño hasta bueno pues todas, cubriendo todas las morfologías, todos los mercados, bebé, infantil, uy, perdón. Bebé infantil, eh, junior, eh, mujer, hombre, eh, colecciones eh, cápsula, a lo mejor adaptadas pues, a los niños, también para los niños que hayan sillas de ruedas, que necesitan sus refuerzos, bueno, colecciones para las mujeres que hayan tenido cáncer de mama, eh, primamá, por supuesto, tenemos eh, tallas hasta las 6XL, o sea, cubrimos absolutamente todas las necesidades que cualquier familia o cualquier persona pueda tener para, para, para vestirse. Y, y bueno, y ya yendo al estilo, un poquito más para, para cerrar un poco la definición de kiabi es una moda muy racional, eh, huimos del fast fashion, nosotros uh -huh. trabajamos una colección de básicos eh, muy importante, o sea, de nuestra, pirámide, exacto, uh -huh. nuestra pirámide de oferta tiene una, una parte de básicos muy importante. Es verdad que también tenemos cápsulas moda para ir acompañando las tendencias, pero cubrimos mucho esa parte y está muy, muy bien trabajada para ofrecer un, un producto muy honesto en su relación calidad-precio y que cubra pues eh, pues todas las necesidades, desde si tú mides 1,90 y necesitas un pantalón bueno, más es largo o más ancho que... sí, o… Sí. Sí. Has dicho cosas ahí muy
1: interesantes. Sí,
0: te metes en una tienda de Kiabi y seguro que sales con, con, con algo. Claro. O sea, no tienes... Con mucho, lo con que mucho. Ella, lo que ella me decía en una de las visitas que hicimos a una de sus tiendas, eso y aquí tenemos el pantalón con este largo, con este ancho, o sea, que sales con algo que no tienes que arreglar posiblemente de que sí, es una gran ventaja.
4: ¿no? Hoy en día que... que... Que en nuestras tiendas también una, una de las cosas que valoran más los clientes es que como es una superficie tan grande, puedes, si quieres, no solo, hay colecciones que son tan específicas que hay otras marcas que solo lo tienen en el canal digital. En nuestro caso lo puedes encontrar todo en la tienda y, y eso muchas clientas lo agradecen. Muy claro porque sí, no te sí. destinan a ti a, sí, sí. a ir al, simplemente al canal digital. Y en España tenemos una presencia de... Si tenemos más de 500 tiendas en el mundo, en España son 53, a nuestras plataformas digitales, por supuesto, 10.000 colaboradores eh, en, en todo el mundo, 1.300 más o menos en España. Uh -huh. Y bueno, es un Vamos, poquito sí. una definición aburrida de,
1: de lo que es que hay. Una Oye. gran empresa, ya lo hemos dicho, que era sí, una gran un... empresa la que nos acompañaba hoy.
0: Hay una, Mercedes, hay una pregunta obligada que hacemos siempre a la mayoría de nuestros invitados, que es, ¿cómo afrontaste los tiempos del COVID y, y cómo habéis logrado atravesar este periodo?
4: Bueno, mmm, hablar de esto, no no la verdad es que no me gusta mucho, porque, porque como... Yo, Hemos hablado mucho ya, muchos, llevamos dos años ahondando en el COVID, en el pre, en, el, en cómo lo vivimos en el post y nosotros estamos ya, podemos decir, que, que afrontando el futuro y, y, y enfocándonos sobre esto. Pero así a grandes rasgos eh, hubo dos elementos fundamentales para nosotros, fue trabajar muy bien la comunicación y trabajar muy, muy, muy eh, bien toda la parte de seguridad, tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes como para nuestros partners. La comunicación fue un elemento que se agradeció muchísimo por parte de todos, era nuestra piedra angular, utilizando cualquier canal, eh, daba igual que fuese... Eh, Informal, formal, dando visibilidad sobre la, que, la poca que teníamos, la que no teníamos, eh, con mucha honestidad con nuestros colaboradores y partners para decir esta es nuestra necesidad, por dónde tiramos, intentando, intentando poner toda la carne en el asador para, para salvar la foto y enfocarnos rápidamente sobre, sobre el futuro. Cuando eres una empresa, tienes la suerte de ser una empresa muy fuerte y solvente a nivel de estructura, financiero, del foco y de cuáles son tus objetivos. Esto para nosotros fue simplemente, simplemente entre comillas. Mm. Eh, pues un paréntesis que nos desestabilizó, obviamente, que trabajamos la foto para, para salvar con los mejores números y con las mejores acciones el, el 2020 y ahora ya podemos, eh, podemos decir que ya está. esta parte, esa parte Pasada, ya ¿no? está basada, pero tuvimos que tomar decisiones muy duras, como Total. por ejemplo, en plena pandemia, cuando no se tenía ningún tipo de visibilidad, tuvimos que cerrar el canal digital, que era la única fuente de ingresos uh -huh. que había, porque todas las tiendas se cerraron, por, eh, para poder priorizar con las eh, mamás que, iban, eh, que estaban embarazadas, Ajá. Y que tenían la necesidad de saber qué iba a pasar con sus pedidos y cómo iban a poder, abastecir. imagínate, en la situación en la que estábamos, emocional, durísima, sí. que encima tú estés embarazada, no sepas qué pasa en los hospitales, ¿verdad? y de repente es una pregunta de, ahí va, y mis bodies y los no sé cuánto, y los pijamitas sí, sí, que sí. necesito. Entonces, hubo tal bloqueo a nivel de atención cliente, logística y tal, que tuvimos que decir, para… Primero abrimos otra vez, poquitos días, el canal eh, digital para priorizar solo sobre la colección niño y bebé y ya después, cuando estuvimos preparados, abrimos al, al resto. Pues, pues los clientes lo agradecieron un montón, Total, nuestros claro. colaboradores y nosotros mismos, porque trabajamos también en, en nuestra exigencia de tomar esas decisiones coherentes con los valores de la marca y la cultura de la empresa, que es muy importante. Sí.
1: Mira, es muy curioso toda la gente que pasa por este programa, además de diferentes sectores, eh, y cada uno nos aporta algo nuevo. Cuando hacemos esta pregunta, que como bien has empezado, es una pregunta muy repetitiva y ya tenemos que estar mm. mirando hacia adelante, mm. eh, pero siempre nos contáis cosas muy curiosas y este dato que me acabas de contar me parece brutal, o sea, sí. muy, muy, muy bueno. Sí,
4: porque además lejos de pensar,
1: dices ¿quién tú, iba cómo pensar? Voy a hacer eso? Mira, ¿sabes? te lo juro, o sea, es la primera persona que dice esto y me ha llamado la atención, sí, sí. O sea, pues y al final el,
4: el cliente lo premia y, claro. y tú dices, no pues, lo hago porque... Me vaya primero. Lo hago porque es coherente con mis valores y con, y con el foco donde lo tengo puesto. Y al final, pues las cosas pues, han salido medianamente bien dentro de sí, lo bien. que es lo duro que nos ha tocado vivir.
1: Y Mercedes, eh, vosotros que sois, además, uh, como estáis en todos los países, uh, que la verdad es que tenéis una trayectoria bastante buena, ¿cómo veis? Porque estamos en un momento de transformación. Mm. ¿Cómo veis el mundo de la moda, la actualidad? y lo que crees que viene, porque justamente esta actividad es una de las más afectadas sí. con esta transformación que estamos sí. viviendo.
4: Bueno, yo creo que en nuestro caso ha sido, eh, no nos ha afectado para cambiar el foco de dónde están puestos nuestros, nuestros retos a nivel de estrategia, sí que acelera eh, y afianza determinadas inquietudes relacionadas con eh, los modelos de negocio, la sostenibilidad, eh, cuáles son las claves del éxito a futuro. Por ejemplo, la sostenibilidad, que ya empezábamos a trabajar todos y ya empezábamos a ver de qué manera lo bajamos a nuestros planes de negocio y cómo garantizábamos. Eso es un reto a nivel de, de las líneas de, de negocio de, una, de las cuentas de explotación de, de, de las compañías. O, o cómo de exigentes éramos también con, a la hora de implantar tiendas. Solo tenías la visión de, tengo que abrir tiendas, tú lo sabes muy bien. Sí, sí. Quiero un local eh, con tantos metros, con tantos metros lineales de fachada, que se vea perfectamente el concepto, con tanto de inversión, con tanto tal. Entonces había determinados elementos muy rígidos que ahora se abre por necesidad. Porque hay que buscar nuevas fórmulas, hay que buscar nuevas maneras para encajar. Los nuevos retos que se presentan, como es, en nuestro caso, queremos ser una moda inclusiva. Es que está ahí el reto. Queremos ser una moda sostenible. Queremos ser una, una moda eh, anclada en nuestros valores y nuestras preocupaciones. Y además, tenemos que garantizar que somos una empresa. Que tenemos que ganar dinero, ser solventes y perennes en el tiempo. ¿Cómo hacer todo esto...? Viene un movimiento como este, vienen nuevas preocupaciones y lo que surgen son nuevos retos sí. que tú puedes llegar a materializar o no el éxito en base, y, nos, y vuelvo al principio, en base a los equipos, a la, sí. a la, al compromiso de los equipos, de los colaboradores, de los partners, de todo eh, lo que interviene en tu ecosistema. Pero el primero eres tú, en trabajar no de, de puertas hacia adentro, sino... Teniendo en cuenta, pues oye, cuántas veces vemos ahora, tengo que llegar a mis clientes, quiero darles el servicio y cubrir sus necesidades, voy a buscar nuevas fórmulas, colaboraciones, me voy a liar con otra empresa, sí. que a lo mejor tenga portfolio, no tengo por qué ir yo, o de qué manera me siento con un tenant a, a ver cuál es la manera de llegar la marca ahí, que no a lo mejor no tiene que ser con el formato tradicional. Sí, sí. Y, y
0: la moda sostenible, Mercedes, ¿hace más difícil el, el, los procesos internos de, de una compañía como la vuestra? ¿Es más complicado el tener un tipo de oferta como este, sostenible?
4: A ver, eh, hay, hay, hay mucho camino para trabajar, eh, pero es que es, es una obligación. El cliente lo exige, lo primero. El cliente quiere eh, comprar producto que tenga en cuenta todo esto, que tenga en cuenta eh, cómo se trabajan eh, las materias primas, cómo se ponen esas prendas eh, a disposición de, y todo lo que hay detrás de, eh, del negocio, de, de la moda. Eh, y tenemos, somos unos de los que peor estamos a nivel de actividad, tenemos mucho recorrido y mucho trabajo por delante, pero es una obligación por nosotros mismos y, y por el planeta, con lo cual, si sí, antes hablábamos del reto de lo que fue superar el COVID y ahora ya podemos decir que más o menos andamos en números eh, prepandemia, eh, por lo menos en nuestro caso, pero hay otros retos. Hay otros retos como es cómo, demon cómo puedo hacer para, para alinear las cuentas, sí. porque esto imagínate lo que puede suponer, los márgenes, pero es que hay que sí, hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Los márgenes, la logística que hay ahora, tal. Entonces, eh, es un reto, pero son nuevos retos y hay que garantizarlos. Total.
0: Tú, tú decías, es que el cliente nos, nos exige esto. esto es, esta exigencia es generacional, es decir, eh, la gente de, no sé, los 20, 20, 25, 16... Yo creo que gente como como yo, alguien de los 70 eh, estamos todavía o somos capaces de exigir esto a marcas como la vuestra. Yo no sé si hay diferencias generacionales.
4: A ver, eh, yo creo que está está muy muy en línea con lo que tú también la cultura de tu empresa y tus valores y qué es lo que quieres poner encima de la mesa. Si tú quieres poner una encima de la mesa, como en nuestro caso, una moda racional, más racional y, no, y dejarte del fast fashion, una moda inclusiva, una moda respetuosa, una moda que, que aunque se adapte a las tendencias y las nuevas fórmulas, eh, se ancla en los valores que para ti son tan importantes como eh, cuidar del planeta y del hombre. Eh, independientemente de que si a lo mejor a, le afecta más a los papás y a las mamás que están teniendo ahora bebés que a lo mejor al millennial o no, eh, tú haces una moda y una colección universal. En nuestro caso hacemos una colección universal, con lo cual eh, el reto está para todas las familias, para todas las personas que componen esas familias. ¿Y, y, so y,
0: y ese, es ese mensaje lo recibe el cliente? ¿Es, sí, decir, sí, sí, es sí, consciente sí. de que está sí. recibiendo ese tipo de...
4: Bueno, primero el, se le cuenta, la comunicación es fundamental uh -huh. y se le cuenta que hay detrás. Nosotros participamos, tenemos una política de RSE que se llama aquí Human, que nace a partir de un pacto eh, europeo, que firmamos ciertas marcas de, de, de fashion y de otros colaboradores, eh, marcas que participan de, de la moda. Y, y tenemos una serie de acciones y objetivos comunes que queremos garantizar para que sea eh, un hecho eh, constatado, real y, y, y logrado. Y en este sentido, pues nosotros, por ejemplo, tenemos eh, desde el tratamiento de las materias primas, que en nuestro caso queremos que en 2025 sean 100% eco, y a día de hoy el 60% de, por ejemplo, de la colección niño y bebé ya es eh, 100% oh, importante, eco. ¿sí? Y, y en volumen global estaremos en 40-50. Y el objetivo es acelerar esto. Esto es lo que traen esos nuevos retos. Hay que acelerarlo. Sí. ¿De qué manera después garantizo que los modelos de negocio se, eh, se encajan para, para que esto sea sostenible? Ya es nuestra responsabilidad, pero es, la exigencia, es nuestra propia exigencia, la del cliente, la que tienen que tener los partners y todos sí. tenemos que, todos, que en tener. General. Entonces, eso mmm, es uno de los elementos, pero hay más elementos. Por ejemplo, hay acciones que hacemos, tú hace un año comentaste una, me acuerdo, una campaña que hice, que hemos hablado de El sin Good problema. Friday, repetimos este año, y el Good Friday este año, por ejemplo, sí, sí, es, es eh, eh, bueno, con otro objetivo, no es con el objetivo de... de de dar soporte telemático a, a los niños de la asociación, sino cómo hacer talleres emocionales, porque ahora en la vuelta al cole, pues después de tanto tiempo despegados, pues es necesario. Pero de la misma manera que eh, cada cuenta bebé que se crea en Kiabi implica que plantemos un árbol en el mundo, Muy en bueno. zonas desfavorecidas. Y así hay pf, un montón de acciones, pero no por el, por el hecho de que queremos... Sí ir en, en esta línea y queremos aportar, y nuestro objetivo de aquí al 2050 es una ambición, obviamente, es que por lo menos la actividad que sí. hay se neutralice con todas las acciones que ponemos encima de la mesa. Y es eh, un y, y Mercedes, junto con la sostenibilidad, que es un tema muy
1: importante, y estoy completamente de acuerdo contigo, que hay que ser consecuente con ello, está el otro tema estrella, que es la venta online. Y sobre todo en la moda. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ha evolucionado Kiavi junto con la venta online? ¿Qué nos cuentas? Porque aquí sí que tenéis un, un tema importante. Sobre pues mira, en este nosotros sector.
4: somos pioneros en, en el canal digital. Eh, empezó en Francia y muy al principio cuando nadie tenía. Y en España también, bastante avanzado. Eh, con lo cual tenemos mucha trayectoria. Nosotros no integramos es esto y o esto, sino es un todo. Es junto. Nosotros, el cliente es único. No hablamos de canales. Hay un cliente y nosotros queremos conquistar clientes con nuestra moda, que es como es y es la que queremos desarrollar, y llegar a ellos y ofrecerles eh, pues un disfrute a lo largo de todos sus momentos de vida y de que puedan cubrir sus, sus necesidades con, con la moda de que hay. Y no es las tiendas por un lado, el canal digital por otro, con cuentas de explotación separadas ni nada, sino integramos, desarrollamos un ecosistema en el que el cliente pueda acceder a una tienda pero también puede acceder al canal digital. Y en el canal digital favorecemos que visite nuestras tiendas para que tenga experiencias de vida también con nosotros a nivel físico. Y en las tiendas también tenemos soportes digitales. Para que tengas una idea, por darte sí. un dato, de, de, de la facturación, o sea, de la, de uh -huh. la compra uh -huh. que se hace a en, desde la web, o sea, el cliente que accede hasta la web, miento, del cliente el 50% acaba en tienda. ¡Qué curioso! Claro, pero, no, sí. ¿Pero por qué? Porque hay uno de los elementos que le ponemos a disposición de, de las personas que entran a través del canal digital, que es reserva, y obviamente es el stock digital, reserva lo que quieras que tú veas en, la, en el canal digital y si quieres, sin coste, gratuito y sin pagar, lo recibes en la tienda que tú elijas. Entonces tú llegas a la tienda, te pruebas lo que quieras, elijo este pantalón, el resto se queda en el estroite de tienda y tú pasas por caja y lo pagas. Y Me te encanta. lo llevas. Me y encanta. haces una experiencia que nos, al final intentamos conectar todo. Y sí, si no sí. porque llegue la tienda le vamos a decir aquí no se puede tocar nada digital, ¿no? Es que el mundo ya sí. no va así
1: pero me ha gustado esto, no lo había escuchado esto, es, o bueno. compras, recoges en tienda, pero es verdad que muchas veces compras, pero dices, ¿cómo me quedará esto? Y
4: lo has no, comprado no. y luego tienes que devolver. De hecho, nuestro cliente eh, lo agradece muchísimo y claro. le encanta eso.
1: Sí, Yo vas, cojo,
4: selecciono, ¿sí? lo mando y me gusta ir a la tienda porque me son encanta esa forma muy de grandes, 1.500 metros de, que tienes allí todo y, y cada vez las hacemos más experienciales porque ahora, por ejemplo, otra de las, de las líneas de negocio que acabamos de lanzar es en la segunda mano. Y la segunda mano acabamos de implantar en las tiendas físicas, y lo haremos en, en breve también en el canal digital, eh, colecciones de, de venta de segunda mano para completar, bueno, para completar, es, forma parte de nuestro plan de economía circular. Y además también tenemos talleres para customizar las prendas y dentro de nada vamos a hacer cumpleaños. O sea que yo, sí, por ejemplo, sí. pienso en mi hija, una experiencia y, final. que es súper ver total, y <risa> le encantaría poder celebrar su cumpleaños en una tienda de kiabi porque se lo pasa bomba cada vez que va a una tienda y se prueba modelitos y hace no claro. sé cuánto. Y solo de pensar, llevar allí a las amigas, no, total. A hacer un taller y hacer un... ¿Pero
1: cuándo vais a hacer eso?
4: Pues estamos ahí, ahí. Ya. Ah, Vamos, yo estoy apuntando no, son, son nuevas fórmulas de experiencia que al final es que la experiencia total, es muy importante. Total, ese es un y, tema... Y hay que salir un poco del de proyecto para una tienda, para vender, para no sé cuándo. No, buscamos clientes, buscamos conectar cliente-producto, buscamos hacer de nuestro, un ecosistema... Con todos, no solo el cliente, con los partners, con, con los nuestros socios, buscar nuevas fórmulas que te permitan conectar y que te permitan estar disponible para cubrir las necesidades. ¿eh?
1: Entonces, para vosotros es tan importante la venta online como la tienda física, sí, Porque claro. si es un 50% al final. Bueno, pero
4: no es que sea un importante una a la otra, lo importante es conquistar clientes. Como sea. Sí. Muy bien.
0: Al final es la sinergia, de la simbiosis que hay y que eh, cada vez, eh, y viniendo de trabajar en una empresa de grandes promotores de, de centros, eh, cuando tú abres una tienda, siempre hemos comprobado, abres una gran tienda en un centro comercial, siempre compruebas que esa tienda recoge al final el fruto de la página web de esa marca, ...que tienes alrededor, siempre eso eh, lo que hace es potenciar aún más la venta de esa tienda física... ...porque hay gente que la visita, ¿no? Es lo que tú decías, ah. la gente además de tenerlo online... Ah. ...necesitas ir a, a, a la tienda física, ¿no? Entonces Muchas yo creo que está. esto es la, la, la perfecta sinergia para que...
4: Algunas veces he escuchado si la, la venta eh, digital, eh, gracias a la tienda... Eh, ¿Sube? Su uh, sí, exacto. ¿O al revés? Es, efectivamente. Efectivamente.
0: O la venta de la tienda o, hace que, o, o la tienda o, hace que suban las ventas online.
4: O el canal digital hace que suban ¿Suenas? las ventas de la tienda. Porque al final es un elemento más para conquistar a tu cliente, llegar y que vaya a tu tienda a vivir contigo, que es nuestro objetivo. No tener momentos de vida con los clientes. Muy bien.
1: Hay, y Mercedes, hay un tema, es que esto te lo tengo que, que, que preguntar yo, porque me encanta, porque esa ah. es mi, mi filosofía. Y, y bueno, en Kiavi tenéis unos equipos muy dinámicos y, sí. y que transmite una buena sintonía entre empresa y empleados. Y que valoráis mucho las relaciones humanas. Me has mucho. contado algo. Y es que este es un tema que a mí me encanta. Entonces, sí. me gustaría que me explicas qué hace Kiabi. Para...
0: Qué hace diferente a los demás. Qué hace demás?
1: diferente a los demás bueno, con sus equipos,
4: además. No sé si diferente o no. La verdad es que es un orgullo poder hablar de este tema. Yo podría hablar...
0: Muchas horas, sí. Muchas
4: horas. José lo sabe. Lo sabe. Porque me apasiona y porque lo disfruto cada también. día. Y es <risa> okay. que sí que es verdad. Kiabi trabaja desde la Happy Culture... Y, y además es verdad, que es lo que yo siempre digo, que hay muchas empresas que te dicen, sí, nosotros también, yo digo, sí, pero en nuestro caso es verdad. Porque, eh, porque es, es, eh, se ancla en los valores y en la cultura de la organización hacer feliz al empleado. Qué bueno. Porque haces feliz al empleado y haces feliz a tus clientes. Sí, sí. Y no lo estoy conectando con la rentabilidad, lo estoy conectando con los clientes. O sea, es un tema emocional, es un tema de trabajar los ecosistemas, es un tema de poner por delante... Eh, el confort de los colaboradores. Desde la exigencia, ojo, porque somos sí, sí. muy exigentes. Es una cosa no quita la somos otra. Somos muy exigentes con nosotros mismos, con nuestros partners, con el cliente, con todo. Porque esa exigencia nos hace mejorar, porque esa exigencia nos hace ir más rápido. Pero tienes equipos vinculados con la marca, eh, orgullosos de la marca, eh, eh, embajadores, embajadores de la marca, responsables, eh, que te den, eh, que, lo, que, que solo velan por garantizar que efectivamente eh, volamos. Así es. Y, y entonces pues la, la organización, y en este caso la familia Mulher, porque no es único de hay pone por encima de todo el emprendimiento, las herramientas que hagan falta para que cada uno como persona individual crezca en la organización, tenga el marco claro estratégico para que pueda volar eh, en su responsabilidad, que se pueda equivocar, está premiado en Kiai que que equivocarse. Uh -huh. Está premiado una serie de cosas que en otras organizaciones, dices tú, pero ¿cómo que haces? Y, y, y entras y sales, eh, bueno, tienes que ser capaz también claro, de trabajar claro, en transversal, claro, claro. tienes que ser capaz de una serie de tener una serie de competencias que son muy importantes para,
0: para esto. Pero o sea, es que fundamental. No, no, no está reñido el, el, el ser exigente con, con tus... Uh, Colaboradores. No, no, claro que no. Con que se sientan bien y se sientan identificados. Ah. Y vosotros, la verdad es que no lo digo porque esté usted aquí, eh, <risa> pero yo llevo muchos. O sea, llevamos muchos años trabajando juntos y la. la la buena energía que transmiten los equipos de Kiavi siempre son arrolladores y son identificados con su marca y apuestan por su marca y te convencen de que tienes que, que ir a visitar sus tiendas, ¿no? no y, y, eso, y, eso, eso, se eso, y eso es un punto, sin ninguna de duda... Las, sí.
4: Es nuestra DNA, es nuestra DNA ver que lo ves en los servicios centrales, lo ves en las tiendas y lo ves en, en todo el mundo, no es específico de España. Hay una frase que, que tiene un, un, mi compi, eh, el director de ventas, que dice, yo prefiero perder solo... Eh, eh, perdón, prefiero ganar en equipo a perder solo. Realmente preferimos no perder, porque esa exigencia es a mejorar y hacer las cosas bien y tal. Pero es mucho más importante ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos, con la gente con la que lo hacemos y la gente para la que lo hacemos. Y eso es fundamental para pasártelo bien. Y Pero nosotros nos lo pasamos muy bien. Mira, hay una,
1: hay una palabra que me encanta ahora que viene, que además es este fin de semana: el Black Friday. Es que además suena negro, el Good Friday. Uh -huh. Di que sí, Friday. o sea, sí. me ha llegado. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: sí. Eh, yo quiero hacerte una pregunta, a, a, a que sea menos amable que antes. A ver, a ver. ¿Vale? Eh, la relación que hay entre propietarios de locales y, y retailers. Uh -huh. Hemos pasado por un amasijo y por una transformación o, o una discusión, muchas veces elevada de tono, durante los últimos meses. ¿Crees que hay algún indicio de que esto va a cambiar, la relación entre retailers y grandes propietarios de de, bueno, bueno, ya más allá de centros comerciales bueno, locales, en, en calle, etcétera ¿tú crees que esto se va a transformar o va a seguir siendo lo mismo
4: Yo creo que ya ha cambiado yo creo que, que ha acelerado porque yo puedo decirte orgullosa y tú lo sabes que independientemente de que lleguemos a entendimiento o no mm. eh, tú puedes mantener perfectamente una buenísima relación con tus sin partners verdad. y tus socios sin, sin ningún tipo de problema, independientemente de que para llegar a un acuerdo, pues dos partes tienen que ver eh, tiene que haber entendimiento para ello. Eh, venimos de un momento muy duro, pero eh, si, yo creo, es mi opinión, que si, uh -huh. si eres honesto, si sabes enfocar los temas, si sabes calibrar eh, y asumir que esto es un tema de todos, si buscas... Eh, ese, ese compromiso y asociarte en, en un win-win desde, sí. desde las dos partes y buscando una solución conjunta, se puede avanzar. Y yo puedo decir, súper orgullosa, que con muchísimas eh, propiedades hemos avanzado y, y además muy agradecidos. Muy agradecidos porque hacen de Kiabi la empresa fuerte que es y los tratamos como socios. Hablo de propiedades, hablo ahora que hemos lanzado la franquicia, estoy sí, encima sí, sí. de nuestros nuevos socios, eso, partners, que, que es que o tienes el concepto de partner de verdad desde el inicio hasta el final, no cuando vengan mal dadas o bien dadas, o no hay posible evolución. Creo que esta evolución se vive, por lo menos nosotros la vivimos, nosotros sí que buscamos nuevas soluciones con, con con todas las promotoras con las que tenemos eh, negocios actuales y futuros. Y, y, y en ese sentido, pues, yo creo que se avanza y avanza hasta nuevas formas. Mira, os voy a poner un ejemplo. Antes no se podía, lo comentábamos, no se podía sacar a un retailer de decir, yo quiero sí. 1.500 metros, esto de fachada, Aquí esto de no y, y, tal. y, y la propiedad decía, sí. y tú vas a pagar. Tanto, lo tanto. Oro tanto, Tengo no sé qué, y pim, pam, pam, pam. Y ahora… Sí, Tú puedes, puedes plantear, otros. exacto, qué hacemos para garantizar el proyecto. Y además, mucho más allá, que, es el, que somos los dos los que hablamos con el mismo objetivo, que es qué hacemos para garantizar, no solo el proyecto, sino que llegamos a los clientes sí, de este nuevo ecosistema donde queremos lanzar un proyecto. Entonces, eso ya cambia todo lo demás. Y cuando tú tienes el mismo objetivo, hace que nos alineemos mucho más sí. rápido.
1: Un win to win, como tú has uh -huh. dicho. En cuanto uh -huh. haya otro con otra perspectiva, no, no funciona. Y sobre Estás todo claro. ser muy honestos.
4: porque claro. yo no, honestos, el, ¿sí? eh, A lo mejor tú tienes un modelo de negocio pues, que te permite llegar más lejos o menos en condiciones que la otra parte dice, sí, win-win, pero, pero al final mh, tú no pasas de aquí y dices, pero yo soy honesta contigo y te digo, mis posibilidades aquí son estas. Igual que las tuyas aquí son uh -huh. hasta aquí y seamos honestos y a partir de ahí oye, que hay acuerdo fenomenal que no lo hay pues será que no interesa y no pasa nada
0: pues aquí estamos y son las 12.40 llevamos charlando media hora me y vas a, hay que... a cerrar
4: con la pregunta de los promotores no, no, no por
0: favor que no, te a ¿Tenemos? no era la ADN de aquí hay tenemos otra no,
4: claro, te, vamos te,
0: te quiero no, lo que te digo es que se es nos ha pasado media sí, hora a... eh, media hora volando media hora volando necesitamos otro programa no, contigo no, has, has dicho eh, que empezáis a franquiciar ahora sí, vuestras tiendas
4: Sí, estoy muy contenta.
0: Pues esto es lo que quiero que nos cuente. Sí,
4: hombre. Bueno, dentro de las nuevas fórmulas, no solo la franquicia, ¿eh? la franquicia es, es, eh, es una más. O sea, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso de conquista, eh, como antes eh, tenemos un volumen de negocio muy, muy alto, pero solo tenemos 53 tiendas físicas y entonces hay un, un recorrido, hay una, una, eh, una ambición de parte de la presidenta del grupo para crecer en España rápidamente, con tiendas tradicionales, con nuevas fórmulas, con nuevas líneas de negocio, como es la, eh, la, el, y todo lo que se hablaba de ateliers, eh, correr de segunda mano, etc. Y uno de los elementos es la franquicia. En su concepto, de decir, ¿pero por qué lanzáis a la franquicia si tenéis 53 tiendas en sucursal? Pues simplemente por lo que hablábamos antes, la colaboración es fundamental y voy, si quiero conquistar clientes voy a ir más rápido, si además de abrir tiendas en sucursal que voy a seguir, tiendas en propiedad, pues con un número reducido de, de franquiciados que estén hiper mega conectados con la marca, con sus valores y con la manera de vivir que tenemos claro. y hacer vivir la moda, uh -huh. nos acompañen y hacerles partícipe como socios y decir, pues voy a llegar mucho más lejos, no solo con las posibilidades de, de Kiabi y como esto... Pues eh, Kiavi Kids, que estamos explorando también, y un montón de fórmulas que nos dan agilidad y velocidad.
0: Va a tener que venir otro par de días,
4: ¿no? <risa> Qué bueno, Mercedes, qué bien. Es un placer, además, escucharte.
0: porque
1: sí. sí. Sí, 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 Además, transmitís eso, el Happy Culture que tenéis y, y da, dan ganas de irse aquí a Kiavi ahora mismo a comprar. Muy bien,
4: pues ya sabes, <risa> yo te acompaño. Pues vamos Bye. a ir, sí. Hay que hacerse
0: socio en algún sitio. ¿no? <risa>
1: <risa> muchísimas gracias pero bueno que aquí te quedas con nosotros o sea, que... seguimos aquí pero,
0: hablando vale. de, muchísimas de gracias
4: ola. a vosotros
1: bueno y hoy siempre decíamos está ahí Marta está ahí Marta eh, John, nos pones con Marta pero hoy tenemos a Marta aquí o sea sí, 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 yo
3: tenéis que llamar, aquí estoy.
1: Nada, nada. Bueno, ¿y qué os cuentas aquí en directo? Qué gusto. Pues mira, hoy he
3: a contaros que el miércoles pasado celebramos una mesa redonda eh, para promocionar MAPIC aquí en España. Uh -huh. Lo organizó Meridiana, que son los representantes de MAPIC en España. Y contamos con, bueno, con un cartel sí, excepcional. Sí, de lujo, sí, sí. Os cuento quién vino. Bueno, vino Carlos Vila, director de Expansión sí, de Mango. Muy amigo. Daniel Morante, el director general de, de Leisureway Way. Y Enrique Suárez, que es director de operaciones de Sona y Sierra. Uh -huh. Estuvimos hablando con ellos y bueno nos contaron muchas cosas que ahora, ahora os cuento un poquito. Pero que tuvimos a Dimas Jimeno como sí, cabeza sí, de sí cartel. Sí, sí. <risa> y de una charla, bueno, ya sabéis cómo es Dimas, que, que se moja y, y contó muchísimas cosas necesarias para el retail de hoy en día.
1: Sí, bueno. ¿Qué, qué bien te mueves, Marta. Qué gusto tenerte aquí ¿Cómo en me, nuestro programa. ¿cómo? Me, codeo ¿Qué
3: con me los... llame, total.
0: No. Marta, hablaste de las emociones en el punto de venta. Eh, Hablamos eh, de las
3: emociones. Eh, bueno, lo que decías, digital, Mercedes, que es lo más importante para conectar con el cliente al final son las emociones, la experiencia. Eh, porque se habló mucho de canal digital y canal, y canal físico. Y bueno, en lo que coincidían todos es que los dos canales han nacido separados pero tienden a converger entonces no, no puede ser ya digital o físico tiene que ser una cosa que, unida, ¿no? Que, que una cosa lleve a la otra lleve eleve sí, las sí. ventas de, de la otra contó, por ejemplo, os voy a contar una curiosidad que contó Carlos Vila, dijo que ellos tenían, bueno, pues sabéis que están en mercados digitales, eh, digitalmente están en más mercados que físicamente. Entonces tenían un país, no recuerdo ahora qué país es, me va a perdonar, pero no, no lo recuerdo, un país de Europa, que no tenían tiendas, tenían canal digital, abrieron una tienda en una ciudad perdida, por ahí, y el mes siguiente, ¿cuánto creéis que había aumentado las ventas del digital? No sé. ¿cómo? Un 450%. Madre mía habían aumentado las ventas del digital gracias a la pequeña tienda que habían abierto lo que ...en el centro antes, comercial claro, sí, lo que es que antes va junto comercial, sí. entonces bueno que, que sí que va sí, va un a momento converger que la gente eso. lo separó porque pero... el canal digital al final es frío o sea o le das a la gente algo más o el canal digital solo no, no puede sobrevivir
2: ah. solo uh -huh. y además Tiene... a la gente le gusta pues tocar la tela y, Efectivamente. Ver y probar y... y
3: al final nos estamos dando cuenta que los operadores digitales cada vez más se van al canal físico a probar y y, y ven cómo aumentan sus ventas gracias a una tienda física, un pop-up o, o como queráis llamarlo, pero sí... Pues qué buena noticia, porque la así
1: la, los centros comerciales, la calle sigue teniendo vida.
3: Y bueno, Dimas Jimeno nos contó que el retail, no está, el retail físico no está muerto para nada, solamente uh -huh. está muerto el retail aburrido,
1: claro. <risa> sí,
3: así es. y, y animó, bueno, animó a todos los operadores a que paren, porque, claro, llegado, llegado el momento de la pandemia, fue una revolución que nadie sabía por dónde tirar. Hay que parar, ver lo que está pasando. Dice, porque lo, lo peor que os puede pasar es que no sepáis qué está ocurriendo a vuestro alrededor. Hay que ser conscientes de lo que ocurre alrededor. Y cuando ya eres consciente, entonces empiezas otra vez. Retail Reset, lo llama él, que además ha escrito un libro y, bueno, y se llama así. Retail Reset. Y, bueno, que súper interesante la mesa. Eh, contaron aparte de cada uno ya sabéis que The Surway Way hace proyectos de ocio cada uno contó los proyectos que están haciendo por ejemplo Delay Surway Way está haciendo un proyecto en Rusia súper especial con barrios está, han hecho un lago en el medio de hay un centro comercial de Ikea han hecho un lago y ocho barrios alrededor conectando
0: conectados por ese lago y es que nos gusta lo de los lagos ahora en la sí, ¿Sí? Un lago, hacemos un lago en cualquier lado ya eh? en Rusia en fíjate
3: <risa> Así que, Qué bueno Marta. y bueno, y Enrique Suárez estuvo contando, ya sabéis que Sona y Sierra apuesta mucho por la sostenibilidad, contando, cosas aparte de cosas de la digitalización de los centros comerciales, también de la sostenibilidad, que ellos siempre han abogado por ella desde hace muchísimos años, y no me quiero bueno, ya os he contado lo de Carlos Vila, hablo de expansión, de lo que van a seguir haciendo, es, ellos se quieren seguir expandiendo, tienen unas tiendas muy... Conectadas con cada tipo de cliente, sí, sí, sí. muy especiales, luego tienen las flagship, contó que bueno, la flagship no siempre es la tienda más rentable, pero las tienen que tener, sí. han abierto una paso de gracia que es totalmente sostenible, tanto en materiales como en, como en productos que venden. Y, y no sé, no sé si... Nada, ah, muy bien, Marta, si muy que, bien, si muy si interesante. Si me ha llamado a dónde dar más, porque... Si además se nos va, se nos va Oye, a ¿dónde
0: ahora pueden, a MAPIC? ¿dónde o sea, pueden que que nuestros oyentes leer o ver todo esto que cuentas ¿En Jazz retail. Retail. retail? En Jazz Retail tenemos qué?
3: un resumen de la jornada. Vamos a colgar dentro de unos días, pues espero que esta tarde sí puede ser, un vídeo, un pequeño resumen de la mesa redonda. Eh, con algunas pinceladas lo más interesante y, y bueno, en, en Jarretail se puede leer sí, la, el bien. resumen, sí, sí.
0: Muy bien, Oye, Marta. Oye, gracias, gracias,
1: Marta. Qué bien tenerte aquí, qué gusto. Gracias.
0: Te te <risa> un saludo, gracias, ¿no? Marta. No te vayas de vacaciones y vente más por aquí. Eso, eso.
3: Vendré, sí, sí. Bueno, ¿y Oye, ¿tú? tú? Yo, yo, yo tengo dos
0: cosas, lo que pasa es que, claro, después de Marta... Esto que no está no. Está, Pero mira qué mesa tienes, qué aquí
1: tienes aquí sí, mesa sí, para yo, a... que todos opinen de tus Mi
0: minuto de gloria, una pregunta que os quiero hacer. Según un estudio de Deloitte, ¿sabéis cuál es el regalo más deseado para navidad en España? Sí o no?
1: No, porque estoy pensando en unos guarros.
0: <ríe> <No, vamos. ríe> En estas navidades el regalo más deseado por los españoles es la ropa y el calzado, según Deloitte. Oh. Esta fiesta de la moda se posiciona también en el top 3 de los regalos más deseados entre los niños. O sea, no me extraña, eh, porque después de la contención,
4: claro. por culpa de, ya, de, de haber estado tan encerrados y tal, ¿no sabéis lo que cambió? La demanda de producto, como cambiaron las líneas de producto, era una, vamos, no te servía ningún algoritmo no. para hacer nada. <risa>
0: Es que eh, está quedando, en segundo lugar, el tema de juguetes. Mm. Este es un estudio que, repito, que es no, no, un estudio de Deloitte. que ¡Qué han, curioso! Sí. Según la edición del 17º estudio º Estudio de Consumo Navideño de 2021 de Deloitte, la moda no es el único sector que remonta a estas Navidades. Mm. Los dispositivos electrónicos también han ascendido eh, al tercer puesto del ranking, quedando por debajo el dinero en efectivo. O sea, el dinero en efectivo ya la gente no pide un regalo en dinero en efectivo, parece ser. Pues yo me lo sigo pidiendo, ¿no? Sí. <risa> Parece ser que, que ahora el dinero efectivo ya prefieres tener otro tipo de, de opciones para tu regalo. Y luego hay otra cosa que eh, Mercedes hizo mención antes a que estáis poniendo temas de segunda mano. H&M uh -huh. avanza en innovación y se aventura en la moda de alquiler a través del blockchain. H&M uh -huh. continúa potenciando su innovación uh -huh. tecnológica. ¿Qué ha pasado algo? ¿Alguien ha no, salido por ahí? No. ¿no? Eh, y un, el Grupo sueco de Distribución de Moda, el segundo mayor del mundo, su sector detrás de Inditex, ha lanzado un servicio de moda de alquiler a través de blockchain de la mano de la compañía tecnológica de moda circular eh, y a Blaco. La iniciativa que se ha introducido eh, primeramente en la tienda de la compañía en Mitte Garden, en Berlín. Mm. Utilizará una aplicación llamada Spin, a través de la cual los clientes podrán escanear prendas desde la tienda e informarse sobre su recorrido desde la cadena de valor hasta las manos por las que ha pasado antes de ser alquilado a cada individuo. O sea, que te dan el, el...
4: En esas estamos todos, la visibilidad y la comunicación es fundamental y el cliente lo pide. Y, y nosotros también hemos empezado a comunicar eh, pues todo el proceso. Y, que, y con quién trabajamos y quién claro. trabaja, la es que es fundamental. Claro, es fundamental. Entonces, dices, el cliente lo percibe, es que el cliente lo busca. Es que en la agua está colgado. Pero sí. El cliente consulta. Entonces, eh, cada vez es más importante poner el foco. Y después, de, dentro de las nuevas fórmulas que hay que buscar, hay que integrar estos retos y estas necesidades. Y hay que ver de qué manera todo se sí, sí, va eh, alineando y dando forma para, para ser las empresas del, del mañana que. Que estén a la altura y cuiden sí. el planeta. Sí, sí.
0: Pues esto es lo más interesante que tenía esta semana. ¿Qué no, te es muy
4: interesante, ¿no? ¿Eh? ¿eh?
1: Siempre traes cosas interesantes, Hombre, claro. José. Sí, dedico
0: mucho tiempo yo a esto.
1: Ya lo sé, lo ah. sé. <risa> bueno, pues vamos a pasar a oferta y demanda.
5: Rose Capital Real Estate nos trae los siguientes locales. Conde de Peñalberg 31, 250 metros cuadrados con salida de humos y terraza. Hot Sale de Rose Capital, Marqués de Urquijo 21, 250 metros cuadrados en una sola planta. La propiedad da 9 meses de carencia para ayudar a los inquilinos a montar su negocio. O'Donnell 40, 90 metros cuadrados planta calle, fachada cristalada
2: y con salida de humos.
5: Doctor Castelo 23, 300 metros cuadrados, local diáfano, perfecto para negocios de hostelería sin salida de humos.
2: Conde de Peñalver 32, con salida de humos, 225 metros cuadrados, 145 en planta calle y 77 en sótano.
5: Calle Orense número 10, 75 metros cuadrados en planta calle y 30 de entre, de entre planta, con salida de humos y posibilidad de terraza en una de las zonas más comerciales de la calle Orense. Conde de Peñalver 30, 390 metros distribuidos en dos plantas. Princesa 12, 80 metros cuadrados en una de las zonas con más potencial de Madrid, rodeado de hoteles y paso de gente Goya 85, 95 metros cuadrados planta calle, muy cerca del corte inglés Conde de Romanones 10, zona con mucho potencial en pleno centro de Madrid no esperes más y
2: llámanos, 911-92-7080.
5: En Rose Capital compramos proindivisos. Hacemos la operación en tan solo 24 horas. Si tienes problemas de herencias, compramos los pisos con inquilinos, edificios y locales comerciales.
1: Y aquí seguimos ahora con... Vamos a pasar a la sección de ETO... De, de que vamos a hacerlo, venga, cada vez que lo hacemos mejor.
0: ¡El, El diccionario, diccionario inmobiliario! inmobiliario. <risa> venga, ¿esto qué traes Oye, ahí? ¿no? Pues hoy?
2: Oye, pues hoy bien. os traigo eh, la palabra render, que bueno… Cada vez está más presente en el sector inmobiliario y, y bueno, pues habrá gente que desconozca el, el término, ¿no? ¿Qué significa? Ahora que estamos aquí con, bueno, pues nosotros pues hemos hecho muchas visitas virtuales, eh, llamadas por WhatsApp, enseñando locales y tal. Entonces, como todo está visual, pues muchas veces se, se utiliza el render a la hora de eh, alquilar un mueble, pues a la hora de transmitirle al cliente, pues justo lo que estamos hablando todos, ¿no? Ahora el tema de... Eh, hacerle al cliente visualizar su negocio, su piso, su casa, su chalet, pues todo. Entonces, eh, todo ese montaje que se hace, que es eh, pues digital, sí, imágenes se llama creadas, visual, imágenes ¿no? visuales, sí, eh, se llama render. Entonces, es como forma parte de proyectos que hacen y, bueno, pues es, en eso consiste render. Muy Bien. utilizado ahora, bastante <risa> utilizado. ¿Cómo nos ahora?
0: estás eh, aquí culturizando con el tema de. Eh, no, voy a, no voy a dar charlas. Eh, sí. voy a,
2: tenemos que abrir una universidad de retail. O sea, sí. Sí. Digo. Es verdad, eh, tengo que sacar esta, esta, este, este
1: grado, profesionalizarlo. Sí. Bueno, pues ya llegamos, estamos llegando ya al final del programa, que es una pena, eh, cómo se pasa el tiempo volando. Bueno, daros las gracias, como siempre, bueno, a todos, que cada vez somos más, que cada vez nos seguís más gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes.
0: Gracias, Mercedes. Qué ah, placer. A
4: vosotros, un placer estar aquí acompañándonos.
1: Sí, sí, sí. Esto gracias. sí que son. Eso sí que ha sido un Good Friday.
0: Gracias, Marta, por venir.
3: Gracias bueno, a vosotros Marta. por invitarme. Sí, Qué bien, Marta, pero vente todos los viernes, quedamos da gusto que estés aquí. Venga, voy a proponerme venir solo menos un, uno
0: al mes. Uno al mes, ¿Sí? te vienes por aquí, claro. Sí, lo te de... lo pasas
3: muy bien. Sí, sí, eso es verdad.
2: Claro. Y, y, y muchas tú... gracias también a, a Ana. Herencias, nuestra compañera que nos está grabando. Hola. Y
1: gracias a ella salimos en directo en, en Instagram.
2: Instagram. Sí. A John, nuestro,
1: nuestro
0: técnico. Pues nos vamos ahí, ¿no?
1: Y nos vamos, y nos vamos. Hasta, la, hasta el próximo, hasta viernes. próximo viernes y buen fin de semana buen y... fin de...
0: Adiós. Adiós Estás escuchando Real Estate On Tu inmobiliaria en el aire